0: Genève Monde, au carrefour de l'histoire
1: On m'a essayé de me, de me soigner de... et puis ils ont vu que y a, ça, ça n'allait pas que, que j'avais des ulcères, j'avais toutes sortes de trucs hein, les, les, des, des douleurs de, de torture, de, de coups, etc. Plus la peur... je ne sais pas qui a décidé parce que moi j'ai demandé s'ils pouvaient me faire en sorte que je puisse aller en Tunisie. Je n'avais pas de documents pour aller en Tunisie, je n'avais pas de passeport. J'avais une vieille carte, euh, carte d'identité euh, où, où, où j'étais français musulman. Donc, euh, ils ont décidé de m'envoyer à Genève. Voilà. Et puis, il y a un jeune qui est venu me contacter un étudiant en médecine. Il est venu me voir, etc. Il m'a des... apporté des médicaments, mais j'avais aussi pour consigne de ne pas poser de questions. De suivre ce qu'on me dit, mais de ne pas poser de questions. Voilà, donc il est venu me voir deux ou trois jours, jusqu'au moment où il me dit, euh, est-ce que tu, 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 tu es en mesure de voyager Tu es peu capable J'ai dit oui, je tiendrai le coup, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, bon, je viendrai te chercher. Il n'a pas voulu me dire quand. Il m'a dit, à partir de demain, à partir de 5 heures. heures 6 heures, 7 heures. Il n'y avait absolument rien. Il n'y avait absolument rien. Jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Et quand il vient, dans une voiture de chevaux, il y avait un prêtre avec lui avec l'habit de prêtre et je n'avais droit de prendre absolument rien alors on a convenu d'abord de ne pas leur poser de question que si il y a un contrôle on m'a trouvé par terre je voulais aller en Suisse et pour le reste je me débrouille et, pas, de, pas, pas, pas de problème et ça quand je dis une chose on ne me la répète pas deux fois et donc on est parti dans une de chevaux. Et puis j'étais tellement malade qu'à un moment donné, il nous jetait un petit peu. Et j'étais à l'arrière, bien sûr, de la deux chevaux. Je dormais. Et puis un beau jour, je sentais un peu comme ça. Et puis je voyais, je regardais des maisons, je disais, mais j'avais l'impression que ça ne ressemblait pas à, à, à la France. Et puis, on s'est arrêté du, vers la place Saint-Augustin. Euh, Saint Mais ça, je ne l'ai trouvé qu'il n'y a pas très longtemps. Hein, en réfléchissant, je me, je, je, je me suis torturé pour trouver à peu près où on était. Il j'y trouvé. Saint-Augustin à Genève. À Genève, oui, Saint-Augustin à Genève. Là, il y avait deux, donc ces deux messieurs qui m'ont euh, aidé à descendre de la voiture éviter de m'aider aussi à me déplacer. Et nous avons été dans un café qui dort sur la place. À l'époque, il s'appelait Café du Vignette, je crois. Et puis là, je, on va on trouve deux gaillards qui étaient au café. Je me suis dit, ça y est, mon Dieu, je, je crois que c'est des flics. Ça y est, c'est pas, pas Genève. Et puis je n'arrivais pas malade, puis nerveux, etc., etc. Et eux, ils essayaient de m'aider à me détendre, ils m obligé à me thé chaud parce qu'il faisait froid. Et ah, bon, finalement, au bout d'un moment, les, mes deux compagnons du de, 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 de trajet voulaient prendre congé. Je ne voulais vraiment pas qu'ils partent et me laissent là avec ces deux gaillards là. Mais je Bon, finalement, ils ont essayé quand même de me calmer et tout ça. Eux, ils étaient partis. Et les autres m'ont pris entre les deux comme ça pour essayer de me soulever et m'amener dans un autre véhicule. Et puis, on est parti. Ils essayaient de me parler, je n'arrivais pas. J'avais l'estomac, euh, ah. des nœuds dans l'estomac et tout ça, je n'arrivais pas à parler. Ils m'ont laissé, mais ils avaient compris j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et il m'a amené chez le pasteur Jean-Roger. Je ne connaissais pas son nom à l'époque. Hein. Je l'ai connu dix euh, ans après, ou plus vingt ans après même. Et je me souviens simplement de, de son épouse qui me dit « Tu as besoin d'une bonne soupe, mon fils. » Et c'était super, vraiment super. Il m'a hébergé à un endroit... Où sous-sol, très bien fait, le lit préparé, propre, net, je pouvais me toucher. Et là, le lendemain, je me sentais un peu mieux. Deux jours après, mes deux gaillards reviennent et ils voulaient me sortir un petit peu. Moi, je n'avais toujours pas confiance. Dis-moi, est-ce que tu, tu, veux, tu veux faire un tour J'ai réfléchi. Et puis, j'ai dit j'aimerais voir le jet d'eau, le symbole de Genève. Mais pourquoi je voulais voir le jet d'eau Parce que pour me rassurer que j'étais vraiment à Genève. C'était le seul symbole qui m'est arrivé dans la... que j'ai pu avoir dans la tête. Vous n'étiez pas sûr que vous étiez à
0: Genève et en sécurité
1: Pas du tout. Évidemment, ils m'ont pris les deux, etc. Ils m'ont mis dans la voiture, on a rouli une vingtaine de minutes, et puis, je vois le jet d'eau. On était vers le pont du Mont Blanc, on descendait donc du côté de, de Servette, c'est après que je me suis rendu compte que c'était Zavet, etc. Et que la maison de, euh, plutôt du pasteur se trouvait euh, près de l'aéroport. Parce que là, j'entendais les avions Ils m'ont amené juste au pied de, du jet d'eau, où ils m'ont fait faire quelques centaines de pas, etc., un aller-retour pour faire marcher, etc. là je me suis... J'ai respiré. Et je les ai remerciés de m'avoir fait plaisir, etc. Et, et puis, euh, je, euh, je m'étais excusé aussi pour, de ne pas leur avoir euh, faire confiance aussi. J'étais méfiant, quoi. C mais c'était un petit peu les circonstances qui m'obligeaient à, à être comme ça.
0: Genève Monde. Histoire, mémoire, souvenir. Abdelmadjid, deux euh, événements, euh, plusieurs événements, qui ont lieu le 17 octobre 1961 à Paris. Donc euh, le 17 octobre, ça a été, ça a été euh, euh, donc un
1: moment où, où le euh, Front de libération nationale algérien voulait euh, organiser à Paris, des responsables d'ailleurs locaux du FLN qui ont organisé une euh, manifestation pacifique. Les responsables ont tenu surtout à, à ce que la population algérienne, hommes et femmes, n'ait rien sur eux qui puisse blesser quelqu'un. Ça, c'était d'ailleurs les militants, les militants et les responsables locaux des différentes cellules. ont fouillé même des gens pour éviter qu'il ait des problèmes. Cependant, euh, à l'époque, c'était euh, Maurice Papon qui était préfet de, la, de Paris, la préfecture de, de, de Paris. Bon, il y avait, il y avait aussi, bien sûr, le général de Gaulle, il y avait son premier ministre, Michel Debré, etc. Et évidemment, ils ne sont pas contentés de, 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 de cela et, et donc ils ont ouvert le feu sur une population tout à fait pacifique, désarmée, qui tout simplement manifestait pour un le droit à l'autodétermination et le droit à la liberté de leur pays, tout simplement. Malheureusement, les choses ont été même beaucoup plus loin, d'une manière tout à fait inhumaine, que les gens qui ont été blessés ou morts, ils ont été ou même avant d'être blessés ou morts, ils ont été carrément jetés dans la Seine, n'est-ce pas, avec pieds et mains liés, et voilà, donc. Où on est la situation où a été la situation des Algériens qui souhaitaient la libération de leur pays. Et cela s'est passé même aussi à Lyon. À Lyon, bon, on a souvent parce que j'ai été à Lyon, mais on a souvent fait passer cela comme un suicide ou, ou un règlement de compte entre Algériens, mais pas. C'est tout cela évidemment, c'est pour euh, ne pas accuser la police locale et les services locaux de, de la République française.
0: Comment vous avez vécu ces événements en direct Vous étiez où au moment où vous avez appris ces événements Ça devait euh, se propager quand même, ces informations de...
1: Oui, oui les informations. On, on a ici, euh, au niveau de la mission du Front de Libérations Libération Nationale à Lausanne et du Crosmo-Jordiaïa, on suivait ça. Cet, cet événement avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, bien sûr. Et on était en contact avec nos confrères là-bas. Évidemment, ça ça a fait très, très mal. On ne pensait vraiment pas que cela allait arriver, d'autant plus que nous avons. Nos militants avaient pris toutes les précautions nécessaires pour éviter qu'il y ait d'affrontements, etc. Et il ils avaient même dit citoyens de France, qui manifestaient avec les Algériens. Il y avait 11 500 arrestations d'Algérie à l'époque, le 61. Il y avait entre 200 et 400 morts à Paris. C'était aussi un moyen pour nous de faire pression un peu sur la France, de façon à venir à la table de négociation, et puis aussi sur le plan international, bien sûr. Il à y avoir beaucoup de reconnaissance du gouvernement provisoire algérien, et c'était dans ce but. Mais l'essentiel était de, de répéter qu'il s'agissait d'une manifestation pacifique. Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale.
0: Autre question, c'est euh, euh, ce chapitre nucléaire, ces essais nucléaires pratiqués par la France en Algérie. Pouvez-vous me raconter exactement ce qui s'est passé et quelles ont été les conséquences
1: Évidemment, en plus du drame algérien, euh, que vivait l'Algérie encore, avant le, avant le, le cessez-le-feu, les faits des différentes organisations secrètes créées par les services français, tels que, euh, par exemple, les différents euh, groupes paramilitaires, secret, ce qu'on appelait la Blue 8, spécialisée dans l'action psychologique, et puis par la suite il y a eu la main rouge, et plus tard il y a eu l'OS. Donc à cette époque, compléter un petit peu la panoplie de la République française en Algérie. Donc en 1960, la France avait décidé de faire des essais nucléaires en Algérie. Le Sahara, bien sûr, est très vaste. À Reagan, il y avait une population, près de 400 000 habitants. Et les Français avaient déclaré, à l'époque, quand il y a eu une certaine réaction internationale, on a dit non, non, que c'est des, des zones inhabitées. Bon, donc ils ont commencé par les essais. On se sentait à Reagan, la première bombe qui s'appelait la gerboise bleue, qui faisait à peu près trois fois, entre trois et quatre fois la bombe d'Hiroshima. Que les Américains avaient donc balancé sur les, euh, les Japonais. Et ça a continué comme ça jusqu'en 1966 ou 1967. Évidemment, après ça, les Algériens ont demandé à la France, puisqu'on avait une population qui, qui, qui mourait, des gens qui naissaient euh, handicapés. Donc, il y a eu aussi la pollution des terres. Certaines terres ne sont pas exploitées jusqu'à ce jour. Et la population continue à mourir jusqu'à maintenant, soit mourir, soit naître handicapé en raison des conséquences des contaminations nucléaires. Imaginez que la France n'a jamais accepté de faire quoi que ce soit pour euh, dénucléariser ces, ces endroits-là, pour les, les purifier, la terre, compenser les, les malades, compenser les familles qui ont perdu les membres de leur famille, etc. Et jusqu'à l'heure actuelle, la France n'a absolument rien fait. De plus, durant la guerre de libération nationale, la France a miné les frontières algéro-marocaines comme algéro-tunisiennes pour que les Algériens ne puissent pas sortir et que les armes ne puissent pas rentrer. Donc imaginez ce qui s'est passé. Il y a eu entre 14 et 16 millions de mines déposées au niveau des deux Frontières marocaine et tunisiennes. Les mines qui sont toujours là. Il y a finalement l'armée nationale populaire qui a essayé de diminuer, de mais il y a des endroits, apparemment, selon les autorités françaises, qui n'ont pas été euh, cartographiés. C'est inimaginable que des endroits soient non cartographiés. Pourquoi C'est une obligation d'ailleurs aussi bien pour eux que pour, 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 pour nous. Si les Français étaient restés, Comment ils auraient fait pour pouvoir utiliser ces endroits-là Alors que jusqu'à l'heure actuelle, malgré les demandes incessantes des autorités algériennes, ils n'ont jamais remis ces cartes cartographiques des endroits minés. Donc il y a l'armée nationale populaire qui a essayé comme elle le pouvait, avec l'aide de la population, parce que à chaque euh, des endroits, par exemple, comme des, des hameaux, qui ont, été, qui ont été vidés de la population et en même temps brûlés, imminés pour que les gens ne reviennent pas dans ces endroits-là, pour ne pas permettre aux, aux combattants algériens d'être aidés par la population locale, par la nourriture. Et, et puis voilà, donc c'est ça, ça la raison qui a fait que, par exemple, les relations franco-algériennes n'ont jamais été vraiment à un bon niveau d'une part. Euh, D'autre part, nous, dans toutes ces réactions françaises, ou tous ces contacts même avec la République française, ou les délégations de la République française, on nous traite toujours comme des, des colonisés, qu'au lieu de nous traiter d'égal à égal, aujourd'hui les Algériens ont eu leur indépendance, ils sont libérés, etc. Nous avons des hommes, des diplomates, alors que... Ils nous considèrent toujours comme décolonisés. Et ça, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, le président de la République l'a dit. Cessez maintenant de nous traiter toujours comme décolonisés. On traite d'égal à égal, gagnant, gagnant. Et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de bonne relation Malheureusement, personnellement, je vous dirais que les Français sont toujours arrogants, toujours ce, ce, ce comportement hautain à l'égard des colonies ou des anciennes colonies...
0: On va parler de la Suisse parce que ça oui. c'est intéressant d'avoir un comparatif avec ce petit pays si la France se comporte oui. de cette manière là c'était pas le cas de la Suisse qui avait pourtant été d'ailleurs embarquée dans un système de colonies euh, dépendant de la France mais de colonies suisses euh, tifs. On, oui. on a connu ça un certain Henri Dunant euh, il a été un acteur majeur au 19e siècle, mais ça ne lui a pas porté chance, pour faire simple. Dites-moi, comment, comment vous êtes arrivé en Suisse et quelle image vous aviez de la Suisse quand vous êtes arrivé Est-ce que, pour vous, c'était le pays qui allait justement offrir une possibilité d'aller un peu plus loin dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie
1: Non, moi, je n'avais aucune idée de ce moment-là. Moi, j'étais militant, je suivais mes ordres et, et je continuais mon combat pour la libération de mon pays. Quand j'étais à, à Lyon avec des, énormément de problèmes de santé et puis énormément de problèmes avec, avec la, la police qui me, qui me persécutait, évidemment, euh, certains responsables du Front de Libération Nationale avaient pris contact avec l'organisation de Francis Johnson pour essayer de me faire passer en Suisse éventuellement, me soigner, etc., etc. Je n'ai jamais pensé à venir en Suisse parce que mon, mon objectif était d'aller en Tunisie, rejoindre le gouvernement provisoire à l'époque et puis éventuellement partir soit mon stage ou une formation ou quelque chose ou qu'on allait me charger de quelque chose. Mais pour moi, l'essentiel, c'était d'arriver en Tunisie. N'ayant pas pu passer à travers les frontières, donc j'ai pris le risque de passer par la France. Et avec certains responsables, on a pensé que si j'étais arrêté en France, probablement, donc l'organisation du FLN en France, qui s'appelait la Fédération de France, euh, pouvait me protéger en, en, en désignant par exemple un avocat ou deux, etc. L'organisation avait des avocats à sa disposition. Je me suis dit, oui, c'est une idée parce que bon, à la, à la rigueur, je ne risquais pas d'être abattu au, au, premier, au premier coup, encore comme on dit. Et donc j'avais pris ce risque de venir d'abord en France. Et on a pensé dans une première étape que probablement de la France, j'allais rejoindre la Tunisie. Finalement, je n'ai pas pu le faire pour des de, de multiples raisons. Donc persécution par les, la police française et ensuite mon état de santé. Et en ce moment-là, on m'a informé que je devais partir quelque part. Mais jamais je n'ai su que j'allais venir en Suisse. Et même les deux personnes qui m'avaient accompagné dans une de chevaux, donc un prêtre et un jeune étudiant en médecine, il était du Parti communiste, et puis il est responsable même du FLN, on m'a dit de ne pas poser la moindre question. Et c'est comme ça donc, que j'ai été accompagné. La seule chose on, dont on avait discuté quand on a démarré, c'était en cas où il y a un barrage euh, il fallait que je dise que j'ai été ils m'ont trouvé euh, comme une il ils un petit peu et m'ont pris en en stop en stop voilà
0: donc c'était vraiment un pour vous une nouveauté absolue vous ne saviez pas où vous alliez
1: pas du tout pas du tout c'est après et puis je m'étais endormi dans la voiture j'étais très malade et au moment où on a traversé la frontière, je crois qu'on a dépassé un petit peu la frontière, que le jeune étudiant, qui conduisait d'ailleurs la voiture aussi, il dit, ça y est, on est en Suisse. Je dis dis, comme ça, je suis réveillé en sursaut, il dit, en Suisse Il me dit, oui, oui, nous sommes à Genève. Bon, je n'ai rien dit d'autre. Je me suis dit, quand même, c'est déjà une très bonne nouvelle. Mmh. Mais je n'étais pas sûr à 100%. Parce qu'après, qu'on je vous avais raconté, on avait été dans un café à Carouge. Euh, il y avait de bonhommes, qui, de personnes qui nous attendaient là-bas, mais, mais comme des barbouzes. Et alors là, j'ai eu peur. Évidemment, je n'arrivais pas à boire le thé. J'étais fatigué, il faisait frais. L'estomac était un petit peu noué, etc.
0: Racontez-moi ensuite comment les choses vont se passer à partir de ce moment-là. Est-ce que petit à petit, vous allez prendre conscience que la Suisse peut être un, un bon port d'attache pour votre cause de militants et vous allez rencontrer des Algériens qui vont peut-être vous dire « Bah écoutez, Abdelmadjid, on a besoin de vous, restez avec nous.
1: » Oui, euh, après mon hospitalisation, le, le pasteur Jean Rouget, qui est en relation avec les compatriotes ici, surtout le croissant rouge algérien, et ils étaient venus me rendre visite à, à l'hôpital. Donc il y avait le docteur Bentami qui était le délégué permanent et puis après, il y a eu d'autres membres, membres de la délégation qui étaient venus parce que le président du, du GPRA, Farhad Abbas, devait venir aussi. C'était pour essayer de définir de l'installation des deux représentations algériennes. La, donc la mission du GPRA, qu'on appelait à l'époque FLN-GPRA, ou alors le croissant rouge algérien. Je pense, je, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné qui m'a reconnu ou qui a parlé de moi, et puis tout d'un coup, on m'a dit, voilà, dès que tu sortiras, tu resteras ici. J'ai dit, non, moi j'avais pour mission de partir en Tunisie, et puis, là, puisque le président est là, dit Perra à l'époque. Il est là, et, et il est tout à fait d'accord que tu restes ici pour seconder le docteur Benthamit et puis donc oui je, je suis resté j'ai commencé à bouger un petit peu mais apparemment au, au bout d'un de, de, mois comme ça les choses avaient avancé énormément ils étaient complètement dedans et j'ai fait tout ce que je pouvais faire et puis finalement là ils ont confirmé qu'il fallait absolument que je reste là donc tous les membres de la délégation qui m'avaient rendu visite 6 ou 7 et puis il y avait le président aussi donc il m'a dit voilà, bonne chance et quand justement je lui ai dit que moi je, je voulais être au plus près, je ne sais pas au plus près du, de, de l'utilité, d'être au maximum utile, c'est là où il, où il m'a dit ouais. qu'en cette période en Europe les militants sont en guerre ouverte contre l'espionnage le, contre français et dit représenter le FLN comporte autant de Péril comme acquis. C'était pour me calmer. Vous voulez me dire, écoute, tu travailles pour, pour, pour la cause, ici ou ailleurs, c'est la même chose. Donc, continue. Voilà.
0: Il y avait autant de risques, finalement, d'avoir des problèmes, y compris en Suisse
1: Oui, on était quelquefois poursuivis, et puis même, bon, la police suisse aussi nous en tant que réfugié politique, nous informaient quelquefois où on ne devait pas sortir, où on devait se déplacer, aller ailleurs au lieu de rester toujours au même endroit, etc. Et, et pour rentrer chez nous le soir, donc moi j'ai eu plusieurs endroits où il fallait aller passer la nuit, dans la première phase donc de mon séjour d'ailleurs. Vous viviez où, à Genève essentiellement Oui, 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 essentiellement à Genève, il y avait plusieurs endroits où je pouvais aller dormir.
0: Quel quartier on peut savoir <rire> <rire> Quelle rue, quel numéro, quel code <rire> oh non, Je
1: ne les ai pas, je vous assure, j'ai complètement oublié. D'ailleurs, je n'aurais pas dû les oublier comme ça.
0: Genèvemonde.ch